0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Profetas del Cuerpo, con Juan Pablo II. Una vez, un hombre iba viajando en un tren, estaba durmiendo... Se despertó y alguien le preguntó a dónde iba, pero el hombre, que estaba profundamente adormilado, respondió que no sabía. La misma persona le preguntó dónde había subido en el tren, pero respondió lo mismo, estaba profundamente atontado, aturdido, no sabía. Es comprensible que un señor así pues, no sepa responder a unas preguntas tan fundamentales. Estaba todavía dormido. Pues nosotros estamos también muy dormidos y no sabemos ver la enorme riqueza de lo que puede ser nuestra vida diaria, la realidad de nuestra corporeidad. Juan Pablo II consagró sus audiencias generales del miércoles durante los cuatro primeros años de su pontificado a la más amplia enseñanza dada sobre un mismo tema, la teología del cuerpo, un enfoque maravilloso sobre el cuerpo, la sexualidad y el matrimonio. Hoy necesitamos ser conscientes de lo que es ser profetas del cuerpo, como llamaba Juan Pablo II a los esposos cristianos. desde una riqueza y de una visión que solo Dios es capaz de crear y querer para sus hijos, algo semejante. Los esposos cristianos están llamados a un profetismo, a ser los profetas del lenguaje del cuerpo, movidos desde el interior por el don de piedad del Espíritu Santo cuando participan en el plan del amor eterno. La explicación de Juan Pablo II es maravillosa. La plena realización de la comunión de las personas no es posible sin los dones del Espíritu Santo y en particular del don de piedad. ¿Pero qué es este don de piedad? La piedad natural es una virtud anexa a la justicia. Por ella tendemos a devolver lo que hemos recibido. Esta virtud guía las relaciones, por ejemplo, con nuestros padres. Todas las manifestaciones de amor, respeto, afecto, asistencia, etc., están expresadas por la piedad. La piedad como don del Espíritu de Dios nos permite considerarnos respecto a Dios como hijos, porque le reconocemos primero como Padre más que como Señor soberano del universo. El don de piedad nos hace admitir nuestra dependencia filial respecto de Dios. Nos hace reconocer que no somos dueños de la vida, sino que la vida es obra de Dios. Gran parte de nuestra cultura contemporánea es una cultura de impiedad, porque el hombre quiere hacerse señor de la vida, tanto en su origen como en su término. Eso es lo que está en la base de todas las reivindicaciones, tanto a propósito de la anticoncepción y del aborto como de la eutanasia. Solo bajo la influencia de este don del espíritu se sitúan sobre todo los esposos, en el marco auténtico de su vida conyugal. Y esto nos permite reconocer que nosotros no somos señores de todo, sino que dependemos filialmente de él como padre y como fuente de la vida. A partir de aquí, a esta luz del don de piedad, todo acto conyugal convierte a los esposos en ministros del don de la vida. Esto realza todavía más la dignidad y la grandeza del acto conyugal, de la mutua entrega del uno al otro. El respeto a la obra de Dios contribuye ciertamente a hacer que el acto conyugal no quede disminuido, ni privado de interioridad en el conjunto de la convivencia conyugal, que no se convierta en costumbre y que se exprese en él una adecuada plenitud de contenidos personales, éticos, religiosos. Esto es, la veneración a la majestad del Creador, único y último depositario de la fuente de la vida y al amor nucial del Redentor. Es una maravilla porque es una realidad. Pero ¿quién ha creado todo? ¿Quién ha creado la relación conyugal? A la luz del don de piedad, podemos caer en la cuenta de lo que significa la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad. Decidirnos, bajo la moción del Espíritu Santo, por el don de la vida. Optar por dar la vida de una manera plenamente lúcida y responsable. Nadie puede decidir por nosotros. Tenemos el derecho y el deber de resistir a todos los esquemas y a todas las normas sociológicas, socioespirituales de cualquier orden que sean, que pretendan imponernos algo distinto a nuestra libre determinación bajo la moción del Espíritu Santo. Por eso todos, y especialmente los esposos cristianos, están llamados a un profetismo, a ser los profetas del lenguaje del cuerpo. Lo que nos descubre nuestra fe cristiana es el significado esponsalicio del cuerpo y consiste en presentar al hombre, varón y mujer, en toda la realidad y verdad de su cuerpo y sexo, a la vez en la plena libertad de toda coacción del cuerpo y del sexo. Se puede decir que creados por el amor, esto es, dotados en su ser de masculinidad y feminidad, sienten ese sentido esponsalicio en su cuerpo. El cuerpo humano, con su sexo y con su masculinidad y feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, es no solo fuente de fecundidad y de procreación, sino que incluye la capacidad de expresar el amor. Ese amor, precisamente, en el que la persona se convierte en don, y mediante este don realiza el sentido mismo de su ser y existir. El hombre es la única criatura en el mundo visible a la que Dios ha querido por sí misma, y este hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es a través del don sincero de sí. Esa es la gran riqueza del amor, poder permanecer en la relación del don sincero de sí y convertirse en en don el uno para el otro a través de toda su humanidad hecha de feminidad y masculinidad. ¡Qué maravilla ver así el cuerpo humano orientado interiormente por el don sincero de la persona que revela un valor y una belleza que sobrepasan la dimensión física de la sexualidad! Nuestro cuerpo tiene pleno significado esponsalicio para vivirlo cada una en la vocación a la que se siente llamado. Porque todo en nosotros está llamado a la afirmación de la persona que no es otra cosa que la acogida del don del amor de Dios que crea la comunión de las personas. Lo que consagramos los religiosos a Dios es lo que merece la pena ser consagrado, es decir... Un amor así esponsalicio. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.